0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes.
1: Warnung! In diesem Podcast werden psychische Erkrankungen detailliert beschrieben.
2: Psychiatrien und Kliniken sind ja sowieso schon so ein, so ein kleines eigenes Universum. Also das ist einfach fernab vom Alltag. Und die Leute sind alle anders ähm, und man be beschäftigt sich den ganzen Tag mit seiner Psyche. Dann sitzt man da, also dann saß ich da erstmal und war so, okay, ich bin jetzt in der Psychiatrie. Krass.
1: Mein Name ist Selina Pjontek und das ist Geschlossene Gesellschaft, ein Original-Podcast von Podimo. Hier treffe ich Menschen, die auf ihre Erlebnisse in der Psychiatrie zurückblicken. Von der Ankunft bis zur Entlassung. Mit Psychiatrie habe ich persönlich eigentlich überhaupt gar nichts zu tun. Wobei, nach dem Abi wollte ich mal Psychologie studieren, aber meine Noten waren dann viel zu schlecht. Also bin ich Journalistin geworden und das mache ich jetzt auch. Dieser Podcast ist also für mich und für euch eine Erkenntnisreise. Und alles, was ich hier so zwischendrin auch mal sage, das weiß ich, was mir meine Gesprächspartner erzählt haben. Eine davon ist die Vera, die habt ihr gerade am Anfang schon gehört. In sechs Folgen erzähle ich also ihre Geschichte und noch die von drei anderen Menschen. Und alle waren wie Vera schon mal in der Psychiatrie. Klar, die allermeisten von uns kennen wen, der in Psychotherapie ist oder waren sogar selbst schon mal in Behandlung. Aber in der Psychiatrie, das ist echt nochmal eine andere Nummer. So richtig mit Klinik und Aufenthalt und anderen Patienten. Das erleben in Deutschland jedes Jahr nicht mal ein Prozent der Bevölkerung. Psychiatrien scheinen daher eher sowas wie eine Art Blackbox. Bist du nicht drin, weißt du auch nicht, was abgeht. Mit diesem Podcast möchte ich das ändern. Hier erzählen Menschen, wie es für sie wirklich war, in der Psychiatrie zu sein. Mit allem, was dazugehört. Es gibt in Deutschland zig verschiedene Formen von psychiatrischen Kliniken, die immer einen etwas anderen Fokus haben. Deshalb gibt es hier natürlich auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Mit den Menschen, die ich für den Podcast getroffen habe, kann ich nicht mal annähernd das Spektrum an Diagnosen, geschweige denn das Spektrum an Erfahrungen aufzeigen. Generell, alles, was unsere Psyche angeht, ist ja sowieso total individuell. Aber zumindest sind die Geschichten, um die es hier geht, für alle, die noch nie einen Fuß in die Psychiatrie gesetzt haben, ein erster Eindruck, um zu verstehen, was es bedeutet, wenn die eigene Psyche krank wird und was der Ort Psychiatrie eigentlich so mit einem macht. So, das war's jetzt mit der langen Vorrede, jetzt geht's los mit der ersten Folge. Und in der geht es ums Ankommen. Also, warum kommen manche Menschen eigentlich in die Psychiatrie und wie fühlt es dann an, dort an dem neuen Ort anzukommen? In dieser Folge treffen wir Benjamin, Iris und Vera jeweils in den Situationen, in denen bei ihnen gerade mal so gar nichts mehr okay war. In den Momenten, in denen sie wussten, irgendwas stimmt einfach nicht mit mir. So, und jetzt geht's erstmal los zu Iris. So, da sind wir.
0: Ich hatte das Gefühl, dass das was Körperliches geworden ist. Also nicht dadurch, dass ich jetzt weniger grübel, dass ich dann dadurch einschlafe, sondern dass das irgendwie so in dieses ganze System übergegangen ist, dass da quasi wie so ein Schalter fehlt, der normalerweise in den Schlaf führt. Also subjektiv habe ich gar nicht geschlafen. Tag und Nacht gleicht sich irgendwie an. Also man ist dann ja nach, was weiß ich, einer guten Woche ist man ja tags genauso in Trance wie nachts, also da ist man nicht ganz wach und nicht im Schlaf, da ist man wie in so einem, in so einer Zwischenwelt gefangen. Man ist
1: nicht mehr in der Lage, den Alltag zu bestreiten und man geht in den Supermarkt und sieht nur noch bunte Farben. Iris weiß eigentlich schon, seit sie 20 ist, dass sie eine bipolare Störung hat. Früher nannte man das oft auch manisch-depressiv. So oder so meint es das Leben zwischen zwei extremen Gefühlspolen, die oft nahtlos ineinander übergehen können. Und das hier, was Iris gerade beschrieben hat, ist der depressive Part ihrer Erkrankung. Klar, jeder fühlt sich mal irgendwie down, aber Iris fühlte sich so einfach acht Monate am Stück, ohne Unterbrechung. Die meiste Zeit über, erzählt mir Iris, liegt sie in der depressiven Phase eigentlich nur so rum oder hat mal mit ihrer Mutter so ein bisschen Scrabble gespielt. Bis zu dem einen Tag im April, an dem sich dann plötzlich was für sie änderte. Und dann kam der Tag X, das war der 1. April 2009 und da konnte ich plötzlich wieder
0: schlafen. Der 1. April war quasi der Startschuss in die Manie. Aber das konnte man ja so noch nicht ahnen. Ja. Jedenfalls nicht in dieser Drastik. Dann dachte man erst so, wie geil ist das denn? Extrem. Also extrem schmerzhaft natürlich auch. Es ist nur nach der Moment. Die Konsequenz gibt gibt's eigentlich gar nicht. Das kann
1: ja so weit gehen. dass also Es passieren ja auch so ganz kuriose Unfälle in Manin, die teilweise auch im Tod enden. Iris beschreibt, dass sie sich in der manischen Phase immer selbst total übersteigert wahrgenommen hat. Also sehr impulsiv und irgendwie schrankenlos geschlafen hat sie da immer noch nicht besonders viel, aber sie ist dann in dieser Phase so dermaßen gepusht, dass ihr das eigentlich egal ist. Also sowieso juckt sie jetzt in der Phase nicht mehr besonders viel.
0: Dann stolper ich quasi in so ein Bekleidungsgeschäft rein, denke so, Mensch, das sind ja tolle Sachen, das sieht ja super aus und das sieht aber auch genauso toll aus und das auch noch. Und dann denkst du, ach, so viel Geld hast du ja gar nicht, auch nicht mehr auf dem Konto. Na gut, dann musst du ein paar Etiketten raustrennen. Zick, zack, schnipp, schnapp, gerissen, geschnitten, zwischendurch noch den Finger geschnitten, ein bisschen Blut... Äh, hinterlassen und dann irgendwie alles zusammengeknüllt in den großen Sack, die ich weiß gar nicht, wo ich den her hatte. Und dann bin ich mit so einem prallvollen, riesen Sack voll Kleider irgendwie aus dem Laden wieder rausgekommen und keiner Ahnung zu bemerken.
1: Auch Vera war wie Iris schon mehrfach in der Psychiatrie. Ihr erinnert euch, Vera war die, die auch ganz am Anfang schon mal gesprochen hatte. Und als wir uns zum Interview getroffen haben, war ich erstmal überrascht, weil Vera hat sie mir gesagt, dass sie da direkt aus der Werkstatt kommt. Und als sie dann aber vorgefahren ist mit dem Fahrrad, war ihr Outfit einfach so absolut on point. Also ihre Haare, die hatte sie in exakt dem Grün-Blau ihre Augen gefärbt. Und dazu hat sie so eine lila Bluse angehabt, die den perfekten Komplementärkontrast gebildet hat. Vera ist gerade mal 24 Jahre alt und damit die jüngste Teilnehmerin an unserem Podcast. Und sie wirkt aber super aufgeräumt und ist sehr, sehr reflektiert in ihren Gedanken. Und sie hat mir in unserem Gespräch erzählt, dass es das eigentlich schon immer so der Fall gewesen wäre. Und sie glaubt, dass es auch ein Grund wäre, warum ihre Situation so lange von so vielen Leuten unterschätzt wurde. Die ersten ähm,
2: psychischen Probleme habe ich bekommen, da war ich etwa 15 Jahre alt. Und das fing an mit so depressiven Episoden. Also ich war einfach müde, ich war erschöpft. Ähm, aber vor allen Dingen an diesen Schlafstörungen habe ich das habe ich gemerkt, okay, irgendwas stimmt nicht. Ich hatte eine ähm, Angina zu der Zeit und musste Penicillin nehmen und mir hat das so so eine Angst gemacht, auf einmal Medikamente zu nehmen, dass ich schon, dass ich kaum Zigaretten geraucht habe, dass ich meine Pille abgesetzt habe, weil ich so Angst hatte, dass das, dass irgendwas davon so miteinander wechselwirkt. Ich hatte keine Symptome körperlich außer so Herzrasen, aber die Angst war so doll, dass ich mit dem
1: Gedanken abends eingeschlafen bin dass, also wenn ich jetzt irgendwie sterben sollte, dann bitte jetzt. Vera war gerade mal acht Jahre alt, als ihr Vater gestorben ist und ihre Mutter stand dann alleine mit ihr und ihrer Schwester da und damit kam die Mutter nicht so besonders gut klar. Sie
2: war halt so Quartalstrinkerin und das bedeutete, dass es von einem Tag auf den anderen hat sich die Lage für sie wohl verändert und ich kam zum Beispiel bei uns auf die Terrasse und meine Mutter war sturzbesoffen und ich wusste nicht, was passiert ist. Ich bin mit 13 Jahren zum Jugendamt gegangen und habe gesagt, ich möchte nicht mehr zu Hause leben. Meine Mutter ist Alkoholikerin, die Zustände sind nicht tragbar für mich. Und dann hat meine Mutter eine Krebsdiagnose bekommen. Da war ich 17 und sie war 49, als sie die Diagnose bekommen hat. Und ich bin daraufhin wieder nach Hause gezogen und das war ja, war einfach krass. Die, diese Zeit, das war eine sehr kurze Zeit, also sie ist Anfang Januar diagnostiziert worden. Und im Juli verstorben, kurz nach dem Tod meiner Mutter bin ich 18 geworden. Im September 2013, also eben ein paar Monate nach dem Tod, hatte ich meinen ersten Klinikaufenthalt.
1: In meiner Recherche habe ich mich oft gefragt, was das eigentlich sein soll, psychisch krank. Oder ja, also was ist denn eigentlich schon normal? Und viele von den Menschen, mit denen ich mich jetzt unterhalten habe, haben mir gesagt, sie sind nicht psychisch krank, sondern von einer psychischen Krankheit betroffen. Sie sehen die Krankheit also als was, das sie als Person nicht ausmacht, etwas, das sie nicht definiert, sondern dass ihnen in irgendeinem Punkt in ihrem Leben einfach widerfahren ist. Und bei Benjamin kam dieser Punkt damals ziemlich schnell. Also klar, im Nachhinein, da sieht er auch früher ein paar Anzeichen, wo er dachte, naja, es war jetzt vielleicht nicht so ganz normal. Aber so wirklich los ging es, als Benjamin im Studium mit Anfang 20 an drei Abenden hintereinander gekifft hat. Und auch wenn er sonst mal so ab und zu einen Joint geraucht hat, hat er immer ziemlich stark darauf reagiert. Aber weil das Zeug diesmal einfach gar nicht mehr aus seinem System raus konnte, war mit einmal gar nichts mehr wieder vor.
3: Also ich war wirklich extrem wach. Ich habe, glaube ich, drei Tage lang wirklich kaum geschlafen, drei Tage und Nächte. Ich hatte eben diese Ideenstürme. Ich würde behaupten, dass ich ziemlich gut zeichnen kann, aber ich habe dann noch mal super gut gezeichnet, weil ich mich da so rein konzentrieren konnte. Und dann habe da so Sushi gegessen und dann dachte ich so, super, jetzt muss ich nie wieder essen, weil ich jetzt das Essen verstanden habe. So, Also als würde ich durch alles nur einmal durchgehen müssen. Also so weit, wie ich sehen kann, gibt es die Welt. Und wenn ich mich zum Beispiel umdrehen würde, würde das vor mir zerfallen und das hinter mir entstehen. Also dass es wirklich nur meinen Radius gibt, den Wahrnehmungshorizont, sage ich mal, sonst nichts.
1: Benjamin ist heute 41 Jahre alt, sieht aber maximal aus wie 30. Er sagt, das liegt an seiner Brille mit der leicht rosa Spiegelung. Kann sein. Ich finde, Benjamin hat irgendwas Träumerisches, auf eine, auf eine gute Art. Wenn er läuft, dann sieht es so ein bisschen aus, als würde er eigentlich schweben oder zumindest gleiten. Mit Benjamin habe ich mich bei mir zu Hause in der Wohnung zum Gespräch getroffen und im Vorhinein hatte ich ehrlich gesagt ein bisschen Schiss, dass in meiner Wohnung irgendwas sein könnte, also kein Plan, ein Geruch, ein Foto an der Wand, irgendwas, das bei ihm was auslöst und das ihn dann in irgendeiner Form stresst. Also eine andere Gesprächspartnerin zum Beispiel meinte, es wäre für sie total wichtig, dass sie selbst die Tür hinter uns zumachen kann. Und sowas muss man ja einfach wissen, da kann man ja nicht selbst drauf kommen. Also habe ich Benjamin einfach gefragt, ob es was gibt, worauf ich achten soll und er meinte so, nö, ich bin eigentlich ganz unkompliziert war dann auch so.
3: Ich hatte aber fast einen Monat lang höchstens drei bis vier Stunden geschlafen und ich bin dann einfach nachts spazieren gegangen oder ins Fitnessstudio gegangen oder sonst, also ich hatte so ein Fitnessstudio, was 24 Stunden offen ist und so. Ähm ja, es hat nicht so viel gebracht, möchte ich jetzt mal dazu sagen. Ich weiß nicht, was sich die Leute gerade vorstellen, wenn ich die ganze Nacht trainiere. <lacht> es ist eher so ein Rumhängen dort. <lacht>
1: Als Benjamin das erste Mal eine Psychose hatte, war es sein damaliger Freund, der dann irgendwann den Krankenwagen rief. Doch in Benjamins Wahrnehmung war das alles andere als eine gute Nachricht, dass jetzt endlich Hilfe kommt oder er vielleicht ein bisschen klarer sehen könnte. Und Das fängt schon damit an, dass sein Freund, um den Krankenwagen anzurufen, zum Handy gegriffen hat.
3: Für mich war das Telefon besetzt damit, das, was Schlimmes davon kommt. Und ich dachte, er macht so eine Art Verschwörung gegen mich und will mich umbringen lassen. Und dann hat er die Sanitäter eben angerufen und ich dachte, das sind Leute aus der Zukunft, die mich umbringen wollen. Und dann habe ich natürlich total gekämpft, weil ich dachte, die wollen mich umbringen. Und die haben mich dann eben fixiert mit Handschellen und in diesen Krankenwagen gebracht. Ich kann mich eben nicht genau erinnern, wie ich in der Klinik gelandet bin. Es gab einen Moment, wo ich mich erinnere, in einem Flur gewesen zu sein, wo mein Freund mich festhalten musste. Und das war auch sehr schlimm für uns beide, weil ich dachte, er mir was Böses will. Und er musste mich festhalten, also auch körperlich, weil ich wegrennen wollte. Also es ist halt ein sehr surreales Moment, der Übergang.
1: Ne? Jeder von uns kann krank werden, ob körperlich oder im Kopf. Eine der ersten Anlaufstellen in Situationen, in denen irgendwie gerade mal so gar nichts gut zu laufen scheint, ist der Krisendienst. In Berlin gibt es den zum Beispiel mit neun Standorten auf das ganze Stadtgebiet verteilt. Telefonisch ist der Krisendienst in Berlin sogar rund um die Uhr erreichbar.
3: Krisendienst Berlin Mitte, wie kann ich Ihnen helfen?
0: Krisendienst heißt nicht, ich muss in einer akuten Krise sein. Ich muss schon mit dem Kopf unterm Arm sozusagen hinkommen und erst dann kriege ich ein Gespräch. Sondern
1: möglichst früh sich zu melden, dass wir präventiv wirken können. Zu Monika Holz und ihren Kollegen kommen Menschen, die Angst haben, die unter Depressionen leiden, Menschen, die eine Trennung, einen Verlust oder ein Trauma erlebt haben. Oder sie haben Beziehungsprobleme in der Partnerschaft, in der Familie oder auch am Arbeitsplatz. Monika Holz erzählt mir, dass das Gespräch beim Krisendienst dann eine erste Entlastung für die Betroffenen sein kann. Aber eine Therapie soll der Krisendienst nicht sein. Ganz häufig steht bei den Einsätzen des Krisendienstes dann an erster Stelle aber die Frage, muss derjenige in die Klinik oder nicht? Und dann ist immer die Frage, ist derjenige...
0: Ähm, akut, selbst- oder fremdgefährdend. Eigengefährdung heißt, dass jemand akut, oder, oder akut heißt wirklich jetzt oder in den nächsten Stunden oder sowas, nicht davon abzubringen ist, sich das Leben nehmen zu wollen. Und bei
1: Fremdgefährdung eben auch, dass jemand ähm, entweder so im Wahn ist, dass er ähm, jemandem anderen was antun will oder schon getan hat. Besteht also aus ihrer Sicht Eigen- oder Fremdgefährdung und wird diese Einschätzung dann auch noch von der Richterin bestätigt, führt an der Klinik erstmal keinen Weg vorbei. Das ist so im psychisch-kranken-Gesetz der Länder geregelt. In weniger akuten Fällen rät der Krisendienst aber in jedem Fall erstmal zu ambulanten Angeboten. Das Ziel, sagt mir Monika Holz in unserem Gespräch, sollte immer sein, den Menschen so früh wie möglich zu helfen, sodass es am Ende einen Aufenthalt in der Psychiatrie vielleicht gar nicht erst braucht. Vorhin hat mir Benjamin beschrieben, wie er in seiner psychotischen Phase dachte, sein Freund will ihn umbringen und die Rettungssanitäter wären Menschen aus der Zukunft, die es auch auf ihn abgesehen hätten. Und Benjamin kann sich an manche Einzelheiten aus seiner psychotischen Phase auch gar nicht mehr so richtig erinnern. Und diese Erinnerungslücken, die beschreibt auch Iris von ihrer Manie. Zum Beispiel meint sie dann, sie glaubt, dass sie fünfmal in der Klinik war, aber sie weiß es nicht so genau. Benjamin hat mir erzählt, dass er glaubt, es liegt daran, dass die Wahrnehmung in diesen Phasen aber so dermaßen weit von der eigentlichen Realität entfernt ist, dass das Gehirn das einfach nicht mehr auf die Kette bekommen kann. Aber an eines hat er sich noch ganz genau erinnert und das ist die Angst, die er verspürt hat.
3: Ich glaube, dass fast jeder Mensch, der auf eine Station kommt mit einer akuten Psychose, eine Art von Todesangst empfindet. Und dann habe ich mich aber wieder erinnert, dass ich quasi an einen Tisch fixiert war in einem weißen Raum mit Kacheln und ein Arzt reinkam und mir eine Spritze geben wollte. Und das war natürlich noch immer meine Geschichte, also dass ich umgebracht werden soll. Ich habe das dann verweigert und habe gesagt, ich möchte diese Spritze nicht kriegen. Und dann kam eine Pflegerin rein und die hatte so ein Piercing hier am Lippenbändchen. Und das hat mich total an eine gute Freundin von mir aus dem Studium erinnert. Und die wollte mir eine Tablette geben. Dann habe ich diese Tablette halt genommen, weil ich dachte, das ist okay, das kann ich machen. Und dann bin ich halt wieder eben so, sage ich mal, weg gewesen, dass die Erinnerungen eben sehr traumhaft geworden sind auf dieser ersten Station.
4: Die Kliniken sind eigentlich eine Art Kriseninterventionszentren, aber das geht immer um Wochen und, und selten mal um Monate, nie um Jahre. Das muss man sich einfach nochmal klar machen.
1: Das ist Professor Dr. Andreas Heinz, Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Charité in Berlin. Und er hat mir erzählt, dass wie in jedem anderen medizinischen Bereich auch, auch in der Psychiatrie der stationäre Aufenthalt eigentlich nur dann in Frage kommt, wenn der Patient auch wirklich schwer krank ist. Und ich habe mich aber gefragt, weil ich das in den Geschichten so häufig gehört hatte, ob psychisch oder schwer psychisch krank zu sein auch immer bedeutet, gezwungenermaßen in die Psychiatrie zu müssen.
4: Sie müssen überlegen, bei uns, wir haben 1.400 Patienten, aber die, die Zahl der Menschen, die mit äh, Zwangsunterbringung kommen, ist begrenzt. Das liegt so bei 8 bis 10 Prozent. Also das sind 140 und nicht 1.400. Und die, die dann tatsächlich über die Unterbringung hinaus, also die richterliche Anordnung, dass sie jetzt im Krankenhaus bleiben sollen, ähm, tatsächlich Zwangsmittel, die auch extrem unangenehm sein können, wie dass man zum Beispiel ne, bei gewalttätigen Angriffen auf andere fixiert wird für ein paar Stunden, das ist bei 1% ungefähr, ja, in schlechten Jahren bei 2%, das heißt, da geht es zwischen 14 und, und 28 Menschen, denen das widerfährt im Jahr, also so Situationen gibt es, ne, soll man auch gar nicht schönreden, aber genau dafür gibt es eigentlich eben ein Relativ ausgefeiltes juristisches System.
1: Okay, es kann also an zwei Stellen zu Zwang kommen. Einmal bei der Einweisung, wenn man nicht freiwillig in die Psychiatrie möchte. Das war das mit der Eigen- und Fremdgefährdung. Das sind 8 bis 10 Prozent, das heißt also neun von zehn Menschen auf der psychiatrischen Station sind dort, weil sie das so wollen. Und das zweite ist der Zwang, der erst nach der Einweisung ausgeübt wird. Und das sind die 1%, von denen Professor Heinz gerade sprach. Was es damit auf sich hat und warum es sowas wie eine Fixierung am Bett überhaupt anscheinend manchmal braucht, will ich dann in der Folge mit der Therapie noch mal klären. Iris und Benjamin kamen beide mehrfach unfreiwillig in die Psychiatrie. Und Iris beschreibt hier einmal, wie sie das erlebt hat. Also da war ich irgendwie zu meiner Mutter gefahren und dann ist es zu einem Streit
0: gekommen. Und dann bin ich also in übelsten Beschimpfungen irgendwie da, bei ihr die Treppe runtergestapft so, ja. Und hab dann wohl irgendwas gesagt. Ich glaube so, wie ich laufe jetzt zur Kreuzung und am besten wäre es, wenn ich weiter renne, so ungefähr. Was natürlich, also es war ja nicht ernsthaft, aber es quatscht man so raus. Einfach dieser Affekt, so dieses, boah, Gott, so, ja. Und sie natürlich aber in größter Sorge. Ich war dann inzwischen bei der Kreuzung 300 Meter weiter, hatte mich komplett beruhigt. Denn so schnell, wie das hochkochen kann, so schnell kann das auch wieder runterkommen. Da bin ich ganz entspannt ans Handy und sie meinte, was machst du denn gerade? Ich so, ja, ah, ich laufe jetzt gerade so, oh ja, also meine Oma, ja, die wohnte da auch unweit. Und plötzlich, bam, bam, bam waren es ja Polizisten. Also ich dachte erst mal, wie absurd ist das denn von meiner armen Großmutter, die war Ende 90 irgendwie. Ähm, dann äh, habe ich versucht irgendwie so zu erklären, dass es mir gut geht, aber sie hatten ja quasi den deutlichen Auftrag oder diese Äußerung, also wenn man ja quasi so eine Äußerung tätigt, die in Richtung Suizid geht, dann wird der irgendwie immer gehandelt. Ne? Da habe ich versucht zu erklären, dass dem nicht so ist. Nein, war aber nicht zu wollen und dann hab, hab ich wollte ich nicht gleich mit und am Ende wurde ich mit Handschellen vor meiner Großmutter
1: ins Polizeiauto gezerrt. Und dann ähm, seid ihr zusammen, die Polizei und du, ins Krankenhaus. Ins Krankenhaus. Mhm. Wenn man mit Zwang in
0: eine Psychiatrie kommt, denkt man gar nichts. Da denkt man nur, ich hasse euch alle. <lacht>
1: Kurze Side Note: es darf hier übrigens auch gelacht werden. Mein Gespräch mit Iris dauerte dreieinhalb Stunden und ich hätte im Vorhinein viel Geld verwettet, dass ich niemals in einem Gespräch über psychische Erkrankungen und das Leben in der Psychiatrie so viel lachen würde. Iris sagt, klar weiß sie, dass viele der Situationen super tragisch waren, aber das ändert für sie nichts daran, dass sie auch einen guten Anteil an Komik hatten. Und wenn Iris erstmal so richtig anfängt zu lachen, kann man eigentlich eh nicht mehr anders als mitzumachen. Okay, also das Ankommen in der Psychiatrie ist eine ziemliche Stresssituation. Das habe ich jetzt eigentlich aus allen meinen Gesprächen so mitgenommen. Und zwar für alle Beteiligten, für die Pflege, für die Ärzte, aber natürlich auch ganz massiv für diejenigen, die da ankommen. Iris und Benjamin können eigentlich schon alleine aus ihrer Gedankenwelt, in der sie sich bei der unfreiwilligen Einweisung gerade befinden, die Klinik nicht als Schutzraum wahrnehmen. Wenn du denkst, die ganze Welt will dich vergiften, dann denkst du halt auch nicht, ach cool, genau diese Spritze von diesem Arzt wird mir aber ganz bestimmt helfen.
4: Bestimmte Haltungen im Team spielen eine riesige Rolle. Wie gehe ich auf die Leute zu?
1: Nochmal Professor Heinz. Er erzählt mir, dass es wichtig ist, wie das Team auf der Station auf die Patienten zugeht und auch wann. Also je länger die Patienten zum Beispiel warten müssen, bis die zuständige Ärztin nach ihnen schaut, desto gereizter wird dann auch die Stimmung.
4: In dem Augenblick, wo die Tür hinter ihnen zufällt, sagen sie, mein Vogel hat kein Futter. Und wenn das dann niemand interessiert, dann fangen sie an zu brüllen, vielleicht auch um sich zu schlagen. Und dann haben sie gleich die erste Eskalation auf Station.
1: Und noch was ist ganz entscheidend. Die Tür sollte im besten Fall gar nicht erst zu sein. Auch auf der geschlossenen.
4: In guten Zeiten sind die Stationstüren offen. und sie sind hier nicht weggeschlossen, dann bleiben mehr Menschen auf Station, als wenn sie versuchen, das zu sichern.
1: Als Vera mit 18 in die psychiatrische Klinik geht, entschließt sie sich selbst dazu. Gar nicht mal so sehr wegen der Depression, das ist ihr damals noch nicht so ganz bewusst, aber vor allem eigentlich wegen ihrem Drogenkonsum.
2: Also das meiste, was ich am Tag konsumiert habe, waren so drei Gramm etwa. Also irgendwann war es halt so, dass ich morgens noch nicht mal aufgestanden bin und den ersten Joint geraucht habe und zum Einschlafen den letzten und dazwischen halt. Und dann bin ich zum Arzt, hab das äh, zum Hausarzt, habe das geschildert und habe dann eine, eine Überweisung bekommen ins Krankenhaus. Da ist jetzt niemand, der einem von da, also da schon sagt, es ist gut, dass sie hier sind oder es wird besser oder irgendwas Aufbauendes. Sondern es wird sehr bürokratisch, sehr deutsch einfach irgendwie abgearbeitet. Also ich war eigentlich auf einer offenen Station. Daneben war eine geschlossene Station und es war nur noch ein Zimmer auf der geschlossenen Station frei. Das heißt, ich durfte rein und raus gehen. Aber ich war halt auch umgeben, vor allen Dingen umgeben von den Leuten, die auf der geschlossenen Station waren was noch mal eine andere Nummer ist als auf der offenen Station. Also dann saß ich da erstmal und war so, okay, ich bin jetzt in der Psychiatrie. Krass. Vor allen Dingen war der Gedanke, da bin ich sicher. Also, weil ich so solche Ängste davor hatte zu sterben, also einfach wirklich zu sterben, äh, war ich dann eigentlich beruhigt, dass ich im Krankenhaus bin, dass, dass ich da Hilfe bekomme. Ich konnte jetzt so, so Verantwortung abgeben. Ich bin jetzt nicht mehr zuständig. Deswegen, war es einfach eine Erleichterung und ein Gefühl der Sicherheit, da anzukommen.
1: Benjamin, Iris und Vera sind jetzt also erstmal angekommen. Aber um ihre Probleme dann irgendwann auch therapieren zu können, braucht es erstmal eine Diagnose. Warum das in Deutschland so ist, wozu es überhaupt eine Diagnose braucht und warum die so oft eigentlich auch falsch liegt, hört ihr dann in der nächsten Folge. Geschlossene Gesellschaft wird produziert von der Drive Beta GmbH. Redaktion und Moderation Helena Pjöntek mit Redaktion Rosanna Out. Musik und Soundmix Frieda Maurer und Luca Satori. Produktion Florian Schumann. Executive Producer Johannes Mittelbeck und Hannes Jakobsen. Und wenn ihr selber wissen wollt, wo ihr am besten Hilfe findet bei psychischen Problemen, dann schaut mal in die Beschreibung von unserer Folge. Da haben wir alle wichtigen Informationen für euch zusammengestellt.